0: Hemos recibido la vida, la cual resulta en la comunión, la comunión trae la luz, la luz hace que necesitemos la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, para que así podamos recibir más vida eterna. Más vida, más comunión, más comunión, más luz, más luz, más sangre y más sangre, más vida. ¡Aleluya!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con winnesley Esperamos En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro Primera de Juan, veremos un ciclo espiritual maravilloso en los primeros versículos del capítulo 1, y este ciclo nos permite crecer en vida hasta la madurez. En los mensajes anteriores, hemos visto que la relación de vida que los creyentes tienen con Dios es inquebrantable e incondicional. Sin embargo, la comunión que los creyentes tienen con Dios sí puede verse interrumpida y además tiene varios requisitos. En cuanto a esto, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, leemos lo siguiente. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En su primera epístola, el apóstol Juan describe la vida cristiana como algo muy práctico cuando habla acerca de los requisitos correspondientes en cuanto a la comunión divina. Pues bien, en esta ocasión continuaremos hablando acerca del primer requisito, que consiste en confesar nuestros pecados. Y este mensaje lo hemos titulado, Los requisitos correspondientes a la comunión divina. Y nos agrada presentarles una vez más a Eric Romero, a quien hemos invitado para que nos colabore con los comentarios. Eric. Muchas gracias por haber aceptado
2: nuestra invitación. Es un privilegio estar de nuevo en el programa. Sin duda, esta es una palabra muy valiosa, pero que además nos traerá mucha luz. Quisiera comentar brevemente que en este segmento específico del ministerio, no estamos hablando acerca de la relación de vida que tenemos con Dios. Nuestra relación de vida con Dios es permanente, no está sujeta a cambios, ni tampoco puede terminarse por causa de alguna falla o pecado de parte nuestra. No obstante, nuestra comunión con Dios sí tiene algunas condiciones, y una de estas condiciones consiste en confesar nuestros pecados, para así experimentar la limpieza de la sangre de Jesús. Esto restaurará nuestra comunión con el Señor. El énfasis de este mensaje es muy práctico, pero no se trata de un método, sino de nuestra experiencia de la vida divina. Gracias, Eric, por mencionar eso. De hecho,
1: ya hemos cubierto este punto en los últimos dos mensajes. Y como mencionamos en la introducción, este es el tercer mensaje acerca de los requisitos correspondientes a la comunión divina. Por eso, queremos repetir de nuevo que no estamos hablando de la relación de vida que tenemos con Dios, sino de la comunión en vida que tenemos con Él. Bien, tenemos delante de nosotros un gran mensaje y esperamos que todos los que nos están escuchando reciban mucha ayuda, ya que este será un mensaje lleno de experiencias prácticas, muy íntimo y muy especial. Escuchemos a Witness Lee en el primer segmento de este Estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
0: When you are in the cuando permanecemos en la comunión, you are in the light. estamos en la luz. Y cuando are en la luz, y cuando estamos en la luz, la luz nos expone. Si andamos en luz y practicamos la realidad que se encuentra en esta luz, la luz resplandece en nosotros. La luz resplandece sobre nosotros y la luz pasa a través de nosotros. Cuando este resplandor viene, nos expone. Entonces, Podemos ver nuestra verdadera condición y vemos que estamos mal en nuestra manera de pensar y que estamos mal con aquel hermano o aquella hermana. Vemos que estamos mal respecto a nuestras emociones, mal especialmente en nuestros motivos, nuestras intenciones y de hecho nos damos cuenta que estamos mal en todo y que hicimos muchas cosas mal. Y por eso nuestra conciencia nos condena. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Ese es el preciso momento en que necesitamos la sangre del Señor. Es cuando estamos en comunión, cuando estamos bajo la luz, podemos ver nuestros fracasos, errores, malas acciones, nuestros motivos impuros, nuestras malas intenciones. En ese momento necesitamos que la sangre de Jesús nos limpie. Quiero leerles el versículo 7 de 1 de Juan 1 que dice, Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Cuando andamos en luz y cuando estamos en la comunión unos con otros, la sangre de Jesús puede limpiarnos. La palabra griega que se traduce limpia implica que la sangre del Señor nos limpia constantemente, continuamente. Es decir, nos limpia todo el tiempo.
1: Eric, este es un hecho divino, maravilloso y vital que se encuentra en las Escrituras. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Qué tal si usted Continúa hablando un poco más de este hecho divino.
2: La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aprecio mucho el énfasis de la acción continua de la limpieza. Frecuentemente, cuando oramos para entrar en comunión con el Señor, le pedimos que nos limpie con su preciosa sangre y que la aplique a nosotros. Tal clase de oración es correcta. Pero de acuerdo con primera de Juan 1:7 no siempre es necesaria. Sabemos por el versículo 5 que la luz es Dios mismo, es la expresión de Dios. Luego el versículo 7 nos dice que a medida que andamos en luz, es decir, cuando tenemos nuestro ser en la luz, somos puestos en evidencia debido a que esta es una luz penetrante. En ese momento estamos conscientes de nuestros pecados, transgresiones y fracasos. El versículo dice que la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia continuamente de todo pecado. El versículo no dice que la sangre nos limpiará si nos acordamos de pedir por ello. No estamos diciendo que sea malo orar de esa manera. Pero lo que sí queremos decir es que si andamos en luz, espontáneamente la luz nos pone al descubierto y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado continuamente. En otras palabras,
1: Dios cumple lo que nos ha prometido en este versículo y no debemos dudar.
2: ¿No es así? Así es. Dios cumple lo que nos ha prometido. No deberíamos pensar que hay pecados que son demasiado grandes para ser limpiados, o que hay pecados que son insignificantes y que no necesitan ser limpiados. Me gusta este versículo porque es una base muy sólida para poder tener comunión con el Señor. A medida que andamos en la luz, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado de manera continua, espontánea, automática e instantánea. Sin duda, esto es maravilloso. Esta es la razón por la que podemos tener la confianza de estar en la presencia del Señor y abrirnos a Él sin temor alguno, debido a que podemos ser limpiados de todo pecado, Mediante la preciosa sangre de Jesús, su Hijo.
1: Gracias, Eric. Bueno, necesitamos avanzar a la siguiente sección del mensaje para escuchar a Witness Lee en otro interesante segmento del Estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
0: No existe ningún otro versículo en el Nuevo Testamento que usa la expresión la sangre de Jesús, su Hijo. Jesús, su Hijo. El nombre Jesús hace referencia a su humanidad. Y el título, su Hijo, se refiere a su divinidad. Jesús era un verdadero hombre, y la sangre de Jesús es la sangre genuina de un hombre genuino. Debido a que somos seres humanos típicos, necesitamos ser redimidos con la sangre eficaz de Jesús, la sangre de un hombre genuino. El título Su Hijo denota su divinidad la cual es una garantía, ¿ven esto? Es una fianza perdurable de que la eficacia de la sangre de Jesús, el hombre, perdurará, durará para siempre. La humanidad del Señor lo califica para derramar su sangre para nuestra redención. Y su divinidad asegura la eficacia del poder de esa sangre redentora. La eficacia de la sangre limpiadora de Jesús está asegurada para siempre por su divinidad.
1: Eric, cuánto me agrada este punto tan tierno, que nos brinda mucha seguridad. Juan dice, la sangre de Jesús, su Hijo, lo cual se refiere tanto a la humanidad como a la divinidad de la sangre del Señor Jesús. Por un lado... Puesto que somos seres humanos, necesitábamos que Jesús derramara su sangre por nosotros. Pero por el otro, necesitábamos la sangre del Hijo de Dios para que esta sangre tuviera una eficacia eterna.
2: En realidad, necesitamos ambos aspectos, ¿verdad? Sin duda, Víctor. La provisión que Dios nos ha dado es eternamente eficaz. Existe un principio básico revelado en las Escrituras en cuanto a la redención efectuada por Dios. Este principio consiste en que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En el Antiguo Testamento existían los sacrificios animales, los cuales son una tipología. El deseo del Padre es que Jesús cumpliera esa tipología al derramar su sangre en la cruz. Juan vincula de manera comprimida y condensada la Deidad, la humanidad y la limpieza de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la sangre de un hombre verdadero. Puesto que somos seres humanos pecadores, si hemos de ser redimidos, se necesita derramar sangre humana, según el principio establecido por Dios en la Biblia. El Señor Jesús era el único calificado para morir por nosotros, debido a que Él no tenía pecado. Sin embargo, si Jesús fuera solamente un hombre, la eficacia y efectividad de su sangre serían limitadas, debido a que un ser humano es finito por naturaleza en cuanto al tiempo y al espacio. Agradecemos a Dios que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, no lo hizo solo como hombre, sino como Dios hombre. Juan expresa la parte de la Deidad de Jesús al decir que Él es el Hijo de Dios. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, pues es la sangre de un Dios hombre que es el Hijo de Dios. Dicha sangre no tiene límites en cuanto a su eficacia y efectividad.
1: En otras palabras, Eric, la divinidad del Señor trasciende el tiempo y el espacio. Es decir, no tiene límites.
2: ¿Verdad? Así es, Víctor. La humanidad del Señor garantiza que la sangre derramada para nuestra redención sea humana, y su divinidad o deidad garantiza que esta sangre es eternamente eficaz y que jamás puede agotarse ni tampoco perder su poder. Por tanto, en la frase, Jesús, su Hijo, está contenida la revelación de que Jesús, nuestro Salvador y Redentor, es el Dios Hombre. Como hombre, Jesús derramó sangre humana. Y como Hijo de Dios, él nos garantiza la eficacia eterna de su sangre. Al juntar estos dos aspectos, obtenemos una sangre preciosa que es prevaleciente, poderosa y que nos limpia continuamente de todo pecado. Incluso en este momento, mientras disfrutamos de este mensaje, esta preciosa sangre nos está limpiando de todo pecado. Esto no es una teoría. No es una exposición teológica de los versículos del primer capítulo de Primera de Juan. Ni tampoco es una doctrina. Lo que estamos hablando aquí se relaciona con nuestra experiencia en la vida divina y testificamos que es algo real y práctico que está disponible para cada creyente.
1: Gracias, Eric. Tengo que dar un fuerte amén a esta palabra. Y con esto que usted acaba de decir, regresamos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este Estudio Vida. Adelante.
0: Light, we'll Cuando estamos en la luz, somos expuestos y podemos ver nuestros pecados entonces necesitamos confesar nuestros pecados. Y al hacerlo, espontáneamente la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. Cuando andamos en tinieblas, estamos en pecado. El pecado inmediatamente rompe la comunión con Dios. Se pierde la comunión. Pero una vez somos expuestos, podemos confesar nuestros pecados a Dios... Y estos son limpiados para restaurar nuestra comunión con Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Este es un ciclo que se repite en nuestra vida espiritual. Este ciclo consta de cuatro cosas. Life, vida, comunión, light, luz y sangre. Life, Light and blood. Vida, comunión, luz y sangre. Hemos recibido la vida, la cual resulta en la comunión... La comunión trae la luz. La luz hace que necesitemos la sangre de Jesús para que así podamos recibir más vida eterna. More life, more más vida, más comunión. More more light. Más comunión, más luz. More light, more blood. Más luz, más sangre. More blood, more life. Más sangre, más vida. More life, more más vida, más comunión. More more más comunión, más luz. More life, more más vida, more más comunión. Más life, sangre, más life, vida. Más luz, más, blood, más sangre. Blood, más comunión, más luz, más luz, más sangre, más sangre, más vida. ¡Aleluya! Este ciclo se repite una y otra vez, hasta que alcancemos la madurez.
1: Alabado sea el Señor por este ciclo maravilloso. Nosotros debemos crecer en la vida divina por medio del ciclo espiritual que se menciona en el capítulo 1 de 1 de Juan. Este ciclo consta de cuatro cosas cruciales. La vida eterna, la comunión de la vida eterna, la luz divina y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, Eric, ¿qué tal si usted
2: nos desarrolla un poco más este ciclo de vida? Este es un ciclo que se repite en nuestra vida espiritual. Disfruté mucho la ayuda práctica que recibí cuando Witness Lee dio este mensaje. A medida que Witness Lee habla, uno puede sentir su espíritu lleno de vida, lleno de las experiencias de una persona que era igual a nosotros, pero que estaba experimentando este ciclo de vida, comunión, luz y sangre. Al inicio del mensaje dijimos intencionalmente que la experiencia mencionada en primera de Juan es un ciclo de vida. Nosotros recibimos la vida divina mediante el nacimiento divino. Es decir, recibimos la vida eterna, la vida increada, la vida indestructible de Dios. Esta vida es el Dios triuno mismo. Luego esta vida fluye como un río, lo cual es la comunión. Y este fluir de la vida divina es tanto vertical, para con Dios, como también horizontal, para con los demás creyentes. Al producirse este fluir, tenemos la comunión que nos trae la luz. Y la luz pone al descubierto todo aquello que sea contrario a la naturaleza de Dios a la justicia de Dios, su santidad, su gloria, su carácter. Una vez que la luz pone al descubierto nuestros pecados, estamos conscientes de ello y le decimos al Señor, Señor, fallé en este asunto. Estoy equivocado. Pequé. Una vez que confesamos, espontáneamente la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de ese pecado. ¿Qué sucede entonces? Pues bien, esta limpieza nos trae más vida, más comunión, más luz y luego más sangre. Este es un proceso continuo que se lleva a cabo una y otra vez. Es un ciclo que hace que maduremos en la vida divina.
1: Gracias, Eric. Sin duda, este es un ciclo maravilloso que nos permite crecer en la vida divina. Por un lado, somos preservados en la comunión donde disfrutamos al Dios triuno y Él nos disfruta a nosotros. Igualmente, disfrutamos la comunión con todos los hijos de Dios en la vida divina. Por otro lado, mediante este ciclo, podemos crecer en vida. Es decir, el nivel de vida se incrementa en nosotros hasta que estemos saturados y completamente empapados con la vida divina. Esto es lo que Dios desea para nosotros. ¿No es así, Eric? Por
2: supuesto, Víctor. La palabra de Dios nos revela que finalmente todos llegaremos a la medida de un hombre de plena madurez. Pablo dice en Efesios 4:13 lo siguiente, hasta que todos lleguemos a la medida de un hombre a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que en el capítulo 1 de primera de Juan, podemos apreciar el ciclo de vida mediante el cual crecemos en la vida divina hasta alcanzar la plena madurez. Por tanto, Quisiera preguntarles a todos los que escuchan este mensaje. ¿No quieren aprender a permanecer en la comunión con Dios? ¿No quieren crecer en la vida divina hasta alcanzar la madurez? ¿Acaso no hay en ustedes hambre por conocer mucho más de lo que hemos hablado en este breve mensaje? Si su respuesta a estas preguntas es afirmativa... Quisiera recomendarles que lean los mensajes de los libros impresos del estudio Vida de Primera de Juan, para que así puedan disfrutar plenamente este maravilloso ciclo de vida.
1: Así es, estoy completamente de acuerdo con usted, y es una excelente manera de concluir el mensaje. Por eso, quisiera repetir este ciclo una vez más, para que todos estemos claros al respecto. Primero, tenemos la vida eterna, y en esta vida experimentamos la comunión. La comunión nos trae luz, y bajo el resplandor de la luz, experimentamos el lavamiento de la sangre. Este ciclo, que incluye la vida, la comunión, la luz y el lavamiento de la sangre, se repite una y otra vez a medida que crecemos en la vida divina hasta que alcanzamos la madurez. ¡Gloria al Señor! por esta palabra sin duda este estudio vida ha sido sobresaliente y a usted eric muchas gracias por su compañía en el programa y esperamos que pueda regresar
2: pronto gracias por invitarme siempre es un privilegio y un gozo participar en el programa
1: este es víctor molina haciendo la voz de chris wilde eric romero la de ron cangas y walter ortiz la de Witness Lee
0: Queremos presentarles el libro titulado El Conocimiento de la Vida por Witness Lee en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El Conocimiento de la Vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo, el libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee
1: El estudio vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Lee y Witness Lee Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Lee y Witness Lee